0: 咱们今天说一下函数图像专题。咱们今天说过了，学习函数要重点掌握数形结合思想。那么数形结合思想里面的“形”就是图像，所以咱们复习函数图像需要复习两点：第一点是你要会作图；第二点是你要会看图。咱们先说一下看图是什么意思呀？就是你要学会给到一个函数图像，你要从上面找出来它对应的是哪个函数解析式。另外就是，你还需要看出来这个图像上有没有你需要的一些东西在里面。呃，另外就是第二点，就是给了你一个图像，给了你一个函数解析式，你要能找出来它对应的图像是哪一个。当然，这个是对咱们的整体的素养要求是比较高的了。关于第一个会作图，当然这个是比较简单一些，会作图要求三点。第一点是你要会做咱们初高中学过的全部的基本初的函数的图像，包括一次、二次、反比例、指数函数和对数函数和幂函数，总共是这么多。第二点是你要会做这些基本初的函数平移、翻折之后的图像是什么样子。关于这一点，咱们需要说一下，函数的平移掌握两句口诀，就是上加下减，左加右减。咱这说一下，就是不管是上下、左和右，它加和减是只针对 x 的，不针对 x 的系数和符号。比如 y 等于 f(x)， 像这个，它如果说向右平移两个单位的话，那就应该是 y 等于 f(x 减二) 2。另外还需要注意一点，假设 y 等于 f 2 x 的话，那么向右平移两个单位，它就应该是 y 等于 f 2倍的。括弧 x 减 2， 注意一点，就是平移是指针对 x 的。另外一点就是翻折，翻折一般是跟绝对值符号相关系的，所以会作图。第三点是要求你会作带有绝对值函数的图像。呃，像这需要注意两点，第一是你要看清楚绝对值符号是加在哪里，是加在整体还是加在 x 上面，这一点很重要。接下来咱们看一看比较常见的八种，就是函数平移、变换、翻折之后的图像与原函数图像是什么关系？看第一个 ，y 等于 f(x 减一)， 1, 像这个非常简单，它是整体的 y 减一， 1, 表示是向下平移一个单位的。看第二个 ，y 等于 f（ 括弧 x 减 2， 它跟 y 等于 f(x) 相比，是里面的 x 减了一个2是吧？左加右减，所以它应该是向右平移两个单位之后的图像。第三个 ，y 等于负的 f(x)， 你看一看 ，y 等于负的 f(x) 和 y 等于 x 是什么关系、啊？是什么关系？里面的 x 不变，它们的 y 值是互为相反数的，也就是说，呃 ，y 等于负的 f(x) 和 y 等于 f(x) 是关于横轴对称的，就是说，图像关于横轴翻下来或翻上去。第四，看一看 y 等于 f 负 x， 它是什么意思？它表示你看一看里面的 x 是互为相反数的，而 y 值是不变。那么就是说 y 等于 y 等于 f 负 x， 它关于 y 等于 f x 关于 y 轴对称的，它们是关于 y 轴对称的。第五，看一看 y 等于负的 f 负 x 和原函数的关系是什么？咱们看一看，呃，你看一看。像这个，它变了两点。第一点就是里面的未知数的系数、未知数的符号发生了变化。第二点是整体的 y 值发生了变化，是吧？所以你看一看，假设呃 f(x) 上面有一个点是 (1,2) 的话，那么符合这个负的 f( 4 x) 它对应的就应该是负一、负2这个点。所以这个与原函数相比，它是关于原点对称的。接下来看第六点 ，y 等于 f(x) 整体的绝对值，一个函数加了绝对值，它表示非负。如果 f(x) 图像它有在横轴下方的部分的话，那么整体加了绝对值符号，那么下方的部分应该是翻到上方去。接下来第七个看一看 ，y 等于 f(x) 的绝对值。像这一点，咱们之前说过了，就是如果一个函数只是针对 x 加绝对值符号，那么它就是一个偶函数，它就是一个偶函数。所以，像这个余函数是关于 y 轴对称的，其实非常好理解。呃，你看一看，像这个里面是 x 加绝对值符号，如果这个时候对 x 进行分类讨论的话，那么当 x 大于零时，它跟余函数是相同的；如果当 x 小于零时，那么它跟余函数是关于呃，正半轴是对称的。看第八个 ，y 等于 f（ 括弧负的 x 的绝对值）。像这个可能稍微复杂一些，因为里面还是有绝对值符号，所以咱们需要分情况进行讨论。当 x 大于零时，它是 f（ 负 x）， 因为咱们刚才说过了 ，f（ 负 x） 是关于 f（x） 是关于 y 轴对称的，关于 y 轴对称的。再看一下，当里面的 x 为负值时。呃 ，f 负的 x 绝位值，它就相当于 f x， 对吧？所以它不变。所以你看，整个看一看，它应该是 x 轴左边的图像是跟原函数相同的，而右边的图像是关于左边是关于 y 轴对称的。所以以上就是人们比较常见的那八种平移、翻折的一些例子。这个需要掌握住了，因为咱们的函数题目经常是需要作图。所以作图的根据就是以上八种。接下来咱们看第二类，叫实图。呃，不管是给的式子让你找图像，还是给的图像让你找对应的式子，他们都是一样的。首先你要看一看这个图像或者是这个式子，它的定义域和值域分别是什么东西。呃，如果值域不好求的话，那么至少把定义域看一看。如果咱们可以从事实里面能看出来第一个函数本身的性质，那么性质在图上就可以表示得出来。比如单调性、奇偶性和周期性，像这个。首先你看，第一看定义域和值域，第二是看它们的性质，第三是看它们的点，它们的点。像一些函数可能稍微复杂一些，但是它经常过某个定点，比如是零。多多少点？相反、啊，如果给了你一个图像，让你找式子，这个时候你要看一看这个图像上是否有一些他故意标出来的点，当然那些点就可能是呃咱们解题的关键了。第四类是你要找某些它并不在定义域之内的点，或者是正无穷和负无穷这两个地方，所以这个时候咱们需要用到极限值，呃，咱们要看一看当这个函数趋近于取不到的那个点的时候。它整个的 y 值趋近于多少，或者是当这个函数趋近于正无穷或负无穷时，整个的 y 值趋近于多少？所以，咱们找图要从这四类进行入手。再重新说一遍：第一种是地域和值域，第二种是性质，第三是特殊点，第四是极限。关于这个极限，咱们之前也说过很多次。关于如何求,求极限的方法，其实比较简单一些。咱们今天看几个高考题、啊。来看一看咱们的高考题目里面比较常见的出函数图像题目，他们一般是怎么出题的，而且一般是怎么解题的。好了，看例一，函数 f(x) 等于二 x 方减去一的 x 的绝对值的图像是哪一个？看一看 A、B、C、D。另外说一下，咱们注重题目要用排除法来解。看一看 A、B、C、D 什么一样，什么不一样。首先看一看。呃 ，B 和 D 很类似的啊，另外就是 A 和 C 也有点像。呃，另外你看,看这个图像上给的，有没有给一些特殊点呢？当然有啊，给了一个 2， 给了一个一，所以二一点和负二一点这个点可能是咱们需要用到的点。另外 ，A、B、C、D 它们都是偶函数，所以这个函数是一个偶函数，所以不可以通过性质来排除了。另外，他既然说这个点了，咱们把二带进去看一看。你把二带进去的话，它的值应该是一个正数，是一个正数，而且是大于零、小于一的数，所以就可以把 a 和 b 给排除掉。你看一看，这个里面的 c 和 d 的差别是什么呀 ？c 和 d 的差别是，呃，先看一下 c 啊 ，c 是从负无穷到0是单减的，然后从零到无穷是单增的，而那个 d。先看下 D 啊，咱们看一看零到正无穷这一部分，这个图像 D 它应该是先减再增的，所以它有一个极小值，而 c 是没有的。所以你看一看，如果 D 它的零到正无穷有个极小值的话，那么这个函数的导数，导数、啊、必然在零到正无穷上有一个根，是不是？所以咱们需要看一看这个函数的导数有没有根呢？先求求一下导，导完之后是4 x 减去一的 x 次方，是吧？那么这个时候你要求根的话，确实不好求，怎么办呀？一个4 x， 一的一的 x 次，它们都是比较常见的，也是比较简单的基本初等函数，所以你可以看一个图，画一个图看一看，画一个4 x 和一的 x 次，所以你看一看，从图上咱们就可以看出来，它肯定是存在一个点 x 0并且使得这个。导函数 f p x 在0到 x 0上是一个负数，在 x 0到1上是一个正数，所以它应该是先减后增的，所以答案应该是 D 了。所以你看，一看，像这个题，应该从哪些方面进行入手呀？题目里面给了一个特殊点的位置，所以咱们需要看一看这个特殊点是什么样子。第二就是这四个图里面的增减形态是不是跟这个题目里面给出的函数的单调性是否是一致的？所以，像这个题目其实考了两个点：第一，特殊值；第二是单调性。接下来看一看例二，函数 f(x) 等于 a x 的三次方加 b x 方加 c x 加 d 的图像是这样东西的，它让你判断 a、b、c、d 的正负性。首先。我要说一下，三次函数是一个高考题目里面考的比较多的一个函数。如果这个三次函数的系数是一个正数的话，而且它如果有两个极值点的话，那么应该是先增后减再增的形态。如果像这个里面的 a 如果是一个负值的话，那么同时有两个极值点，那么就它的形态它就应该是一个先减后增再减的形态。所以。你要看增减增还是减增减，这个时候跟它的系数是有关系的。所以，你看那个题目，它应该是一个先增后减再增的形态，所以里面的 a 一定是一个正数，所以 a 要大于零。另外看一看，这个里面有两个极值点，一个是 x 1一个是 x 2并且它们都是正数，是吧？所以你先把它求一下导，这个导完导完之后是一个关于 x 的一个一元二次函数。并且开口朝上的，所以两根都是正数，两根都是正数，所以 x 1加 x 2大于 0， 并且 x 1乘以 x 2也要大于 0， 所以这样就可以把 c 和 d 的值看出来了。最后看一看 d，d 怎么判断呀？像这个图上给了一个点叫 P，P 点0 P 这个点在图上，而且咱们可以看出来 P 点的纵坐标是一个正数，所以咱们把0带进去。它的 y 值是等于 d， 所以 d 要大于零。所以你看一看，像这个题目，它考了哪些知识点？第一，特殊点的位置 ，P 点；第二是单调性，单调性；第三是一个三次函数图像的形态问题。所以，呃，通过这个题目，你要明白一些三次函数图像它的增减性是什么样子的。接下来看一看例三。函数 f(x) 等于 x 加 c 的平方分之 ax 加 b 的图像如图所示，让你判断 abc 的正负性。像这个题目，你看一看，它是一个分数形式，它既然是分数了，所以它的分母不可以为零，所以像这个题目里面的定义域应该是 x 不可以等于负 c， 所以图像应该在负 c 处是取不到的，是吧？所以咱们根据这个题目里面图。能看出来，负 c 它应该是一个正数，它应该是一个正数啊。呃，另外看一看这个里面有两个点，一个是 M 点，一个是 N 点。M 点它应该是 x 等于零的时候，咱们看一看，当 x 等于零时 ，y 值是等于 x 是 c 方分之 b， 它应该是一个正数，所以这个里面的 b 也是一个正数。呃、看一看里面的 N 点。N 点它应该是 y 等于零， 0, 是吧？而这个点的 N 点的坐标，它就应该是负的 a 分之 b 零，负的 a 分之 b 要大于 0， 所以可以看出来里面的 c 它是一个负数。所以，像这个题目的关键在于你要找里面特殊点的位置，一个是 M， 一个是 N。另外，要看定义域，定义域。看一看例四啊。函数 y 等于 x 分之 x 的绝对值乘以 a 的 x 次 ，a 要大于 0， 不是 a 要大于一。首先里面有有绝对值符号，所以咱们要想办法把绝对值符号去掉了，所以这个时候需要分论讨论了。当 x 大于0时 ，y 就等于 a 的 x 次，而且 a 要大于一，所以是单增的。所以从0到正无穷应该是单增的图像，呃。当里面的 x 为负值时 ，y 等于负的 a 的 x 次，所以它应该是单减的图像。这个不说了，非常简单一些<咳>。看例五，函数 f(x) 等于 lnx 减去 x 分之一的图像大致是哪一个？答案是 A、B、C、D。首先你看一看 A、B、C、D 的差别是什么 ？A 它可以取负无穷到零，呃，说了，说了，这个 A。它可以取负无穷到负一，零到一；而 b 它可以取负一到零，一到正无穷 ；c 它可以取负一到零，一到正无穷 ；d 它可以取负无穷到负一，并上负一到零，然后并上零到一，并上一到正无穷。所以区别在于定义域是什么东西。所以咱们先求定义域啊，就是真数要保证它是一个正数，所以。可以得出啊，里面的 x 应该是属于负一到 0， 并上1到正无穷的，所以 B 和 C 是正确的 ，A 和 D 不正确。然后看一看 B 和 C 的差别是什么呀 ？B 是一个单调递增的函数的，而 C 是一个单调递减的函数，对不对？另外，像这个它是一个复函数，就是原本 x 的位置换成了 x 减去 x 分之一，所以你看看。呃，既然是负负函数了，那么负函数符合同增异减的原则，对吧？里面的 x 减去 x 分之一， 1, 当 x 为正数时 ，x 分之一它是一个减函数，啊加了负号变成正函数了，正函数加一个正函数，所以还是正函数。所以当 x 大于零时，整体是一个正函数，所以答案应该是 B。像这个题考了定义域和单调性，非常简单。看一看例六，函数 y 等于 f(x) 图像如图所示，它说奇偶性可能是哪个？呃，咱们从图上可以看出来，它应该是一个奇函数吧？这个奇函数，所以你看一看 a、b、非 d 里面哪个是奇函数？先看一下 a 啊 a 等于负 x 减去 cosx， 它应该是啥也不是，啥也不是，一个奇函数加一个偶函数，它啥也不是。看一下 b。b 等于负 x 减去 sinx， 它是一个奇函数。看 c，c 等于 x 的绝对值乘以 cosx， 偶函数乘以偶函数，结果是一个偶函数，所以也不对。看一下 d，d 等于 x 的绝对值乘以 sinx， 一个偶函数乘以奇函数，结果还是奇函数，所以可选的是 b 和 d 两个里面找一下。另外，你看看如何找呢？千万不要忘了。这个图里面标出了一个值，标出了一个值，一个派，一个派。所以从图上可以看出来，图像应该是过拍零的一个点的，对不对？过拍零的一个点，所以带进去，你就可以知道应该是哪个值了。所以像这个题目考了两个知识点，一个既有一,一个是奇偶性，一个是特殊点。例七，看一看，它说函数 y 等于 x 除以 sinx， 当 x 属于负无穷到0。并上零到正无穷时的图像是什么东西？看一看 A、B、C、D 呀 ，A 是一个奇函数 ，B、C、D 都是偶函数，所以这个函数 y 等于 x 除以 sinx， 它应该是一个偶函数，所以把 A 给排除掉。另外，你看一看 B 和 C 很像，而 D 跟 B 和 C 都不一样，所以按照答案来说的话 ，D。可能就是不对的，因为它比较特殊一些。呃，另外看一下 B 和 C 的差别是什么呀 ？B 就是当 x 趋近于零时，它的 y 值是趋近于零的，而 C 是当 x 趋近于零时，它的 y 值趋近于一的。所以咱们看一看，另外像这个函数在 x 等于零处是没有意义的，所以咱们需要用极限的思想来解。当里面 x 趋近于零时 ，x 除以 c x 它就等于一，它就等于一，所以答案应该是 C。这你可能会问了，为什么是它就是一呢？因为咱们之前讲过一个洛必达法则，是吧？看看，当 x 趋近于零时 ，x 是趋于趋于零的 ，c x 也是趋近于零的，所以是0比零的未定式，所以可以同时求导数。呃，这个不说了，所以答案应该是 C。看例八，函数 y 等于 x 乘以 cosx 加上 sinx 图象是哪个 ？A、B、C、D 看一看 ，A、C、D 它们都是奇函数，而 B 啥也不是。像这个函数，它本身是一个奇函数，所以 B 排除掉。另外看一看，像这个题目里面 ，A、C、D 都给出一个点是派这个点，是不是？所以。咱们需要把派带进去，看一看 y 值等于多少。把带进去，咱们看看它只要是等于派逗号负派的一个点，所以可以把 A 给排除掉，把 A 给排除掉。另外 ，C 和 D 怎么判断出来 ？C 和 D， 看一看 C，C 应该是从零到正无穷是一个单调递减的到派为止，从派到正无穷是一单增的，所以派是一个极值点。另外看一看，答案那个答案上 D 啊 ，D 是从0到某个数是单增的，然后从某个数到派是单减的，所以，呃，咱们需要对它进行求一次导，导完之后是负 x 乘以 sinx 等于0。所以 x 的值可能是 0， 可能是派，所以根据单调性就可以选出来哪个数了，这个不说了，看例九。f(x) 等于一的一减去 x 方图是哪个？首先，这个函数它是一偶函数，因为有方的形式，所以 a 和 b 是不对的。c 和 d 里面找一个出来，看一看 c 和 d 的差别是什么呀 ？c 里面是不可以取负值的，呃，错了 ，c 里面的 y 值不可以为负值，而 d 里面可以是为负值的。另外。它是一指数函数，所以指数函数的值域是零到正无穷，它不可以取负值，所以答案应该是 C。像这个题考了奇偶性和值域。接下来看例十 ，y 等于 log x 加一的绝对值分之一的图像是哪个？像这个题目，你看看，首先。它是一个，呃，它的那个帧数是一个分数形式，所以你要看定义域了。定义域是 x 不可以等于负一， 1, 所以，呃，你要看图了。这个里面的负一是不可以取的，所以 A、C 是错误的。从 B、D 里面找一个出来。另外 ，B 和 D 的区别是什么呀？是单调性的区别。所以，咱们需要看一看它的帧数。当 x 大于零时，它就是。真数应该是 x 加1分之一，是不是？它是一个减函数，所以整个的函数也是一个减函数，所以至少是从零到正无穷是一个单减的函数，可以看出来，答案应该是 D 了。呃，看第十一题，函数 f(x) 等于 log_a x 加 b 的图像是这个样子的，它让你说 g(x) 等于 a 的 x 加 b 的图像是哪一个？看那个图，这个图它是一个对数函数，而且从图上看，它是一个单调递减的，所以里面的 a 是一个大于零、小一的数，是吧？它本来是这个对数函数本来是横过一零点的，结果图像过了零到一中间的某个点，所以它是向左平移了，而且平移了大于零、小于一个单位，所以。能够看出来里面的 a 大于零小于一 ，b 也是大于零小于一的数，所以就可以看出来这个 g(x) 图像是哪个了。首先，它是一个单调递减的，是吧？单调递减的，而且向下平移了零到一个单位这个非常好看的。接下来看了 h(x)， 横数 y 等于2的 x 4减去 x 方的图像是哪个？呃，首先。这个题目看起来稍微有一些复杂一些，看一看 A、B、C、D 的区别是什么？区别是什么？看 A，A 有三个零点 ，B 有两个零点 ，C 是有两个零点 ，D 是有三个零点。所以，咱们先看一看这个函数它本身有几个零点呢？二的 x 4减去 x 方。像这个方程，如果你要直接求的话，确实不大好求。像这个时候啊，不妨通过画图来看一看，一个是二的 x 次，一个是 x 方，从图上能够看出来，它们总共是有三个交点的，是吧？总共有三个交点，所以图像应该是与横轴有三个交点的，所以 B 不对 ，C 不对 ，D 对，所以后选的就是 A 和 D 了。但是你看一看。A 和 D 的区别是什么呀？呃，先看一下 D，D 里面 ，D 它是在0处取得极大值，而这个 A 是在零零点往右一点取得极大值，所以这个时候咱们需要看一看这个零点是，这个是里面的 x 0是否是它的极大值点，所以咱们求一下导数，导函数是 y 撇等于2 x ln 二减2 x， 这个时候。你把零单去，它并不等于零，所以 x 等于零并不是一个极值点，所以 D 也不对的，答案应该是 A 啊。另外，在这个题目可以用极限思想来看一看，当里面的 x 趋近于负无穷时，二的 x 是趋近于零的，而里面的 x 方是趋近于正无穷的，加一个负号是趋趋近于负无穷，所以当 x 趋近于负无穷时，整体的值趋近于负无穷，所以。呃 ，C 和 D 显然不对啊，这样看也可以。最后看一看例十三，他说了下列一图的图像对应的是 y 等于 f(x)， 他说二跟一相比是哪个图像？这个咱们咱们之前已经说过了，它符合第八种，因为 y 轴的左边是不变的，而 y 轴的右边是关于左边对称的，所以咱们说过了它应该是 C，y 等于 f 负的 x 绝对值。所以，咱们今天看图主要是从以下几个方面进行看的。第一是你要看定义域和值域；第二是看一下它们的性质，一般是考，呃，奇偶性和对称性；第三是你要看里面的特殊值和特殊点；第四是通过极限思想，极限思想来看一看那些当定义域内取不到的点的 y 值是多少，或者是正无穷和负无穷时。对应的 y 值分别是多少？另外一个还有一个第五点就是，有的时候它可以通过零点的个数来判断图像应该是哪一个。所以，需要函数的基础是你要把图像给搞清楚了。所以，本节课也是咱们函数专题里面最后一个知识点。咱们从下一次课开始讲其他的专题了。另外，最后再说一遍。函数是整个高中数学的基础，必须把函数给学好了才可以。特别是那些高一和高二的学生。行了，今天的节目就这样了，下节课再见喽。